0: Vous écoutez le Balado Littératie financière, une présentation de Gestion financière MD, la seule société pan-canadienne de services financiers qui se consacre au bien-être financier des médecins et des membres de leur famille.
1: Bonjour chers auditeurs, merci de vous joindre à nous pour un autre épisode du Balado Littératie financière. Je m'appelle Julie Gauthier et je suis responsable stratégique de planification de patrimoine. Je suis très heureuse d'être au micro aujourd'hui pour vous parler de l'importance de la planification financière pour les médecins et leurs familles. Soitons la bienvenue à Magali Sellos, qui est responsable des spécialistes de l'engagement des médecins. Merci pour cet entretien, Magali. Merci de l'invitation, Julie. Quel plaisir de parler de
0: planification financière. J'espère que mes conseils vous seront utiles à vous, chers auditeurs, et que ça vous aidera à partir du bon pied dans la vie. Si vous avez d'autres plans, je vous conseille quand même de garder votre casse d'écoute sur vos oreilles, car vous pourriez découvrir quelques nouvelles
1: stratégies à envisager. Super! J'adore ton enthousiasme, Magali. Attendons pas plus longtemps et commençons par souligner l'importance de la planification financière, surtout pour un couple ou une famille qui comprend un médecin. Tout
0: d'abord, la planification financière est toujours importante, peu importe la profession que l'on exerce. Tout le monde a des objectifs financiers, qu'il s'agisse de financer des études, de fonder une famille ou d'épargner en vue de la retraite. En brossant un portrait complet de votre situation financière et en appliquant une stratégie pour faire croître votre épargne, vous aurez plus de chances d'atteindre vos objectifs. En raison de certaines particularités financières euh, vraiment propres au cheminement euh, des médecins, notamment les dettes d'études, euh, les nouveaux médecins craignent souvent de ne jamais pouvoir atteindre leurs objectifs. C'est vrai que pendant les premières années d'exercice qui suivent leur longue formation, les médecins croulent souvent sous le poids des dettes et bon nombre peinent à épargner. Mais euh, qu'à cela ne se tienne, il existe plusieurs stratégies qui permettent de mettre de l'argent de côté euh, sans pour autant négliger le remboursement de ses dettes. Il est toujours primordial et très bon de parler avec un conseiller. Les conseillers chez MD, par exemple, sont spécialistes des avantages fiscaux et des programmes spéciaux
1: réservés aux médecins. Bonne idée. Je suis certaine qu'au-delà de l'atteinte des objectifs, il y aurait sûrement d'autres avantages à avoir un bon plan financier. Peux-tu nous en parler? Bien sûr. En fait, prendre soin de ses finances, c'est aussi prendre
0: soin de soi. Après tout, si vos finances vous empêchent de dormir la nuit, euh, que votre état physique et mental euh, on souffre, euh, c'est certainement pas quelque chose de, de bon pour la santé. Le fait de suivre un plan financier peut vous aider euh, à vivre d'une façon qui vous rend heureux, tout en respectant vos moyens, ce qui en retour peut vous éviter bien des soucis et potentiellement même un épuisement professionnel, communément appelé « burn-out ». Les difficultés financières peuvent être une source de honte pour certaines personnes qui peuvent finir par cacher des choses à leurs êtres chers. Ça peut être parfois une carte de crédit secrète. Des fois, ça peut être un autre compte de banque caché. Peu importe le moyen utilisé, ils occultent, ils oublient leur dette ou une partie de leur dette. Ce qui n'est pas une bonne chose à faire, bien entendu. Mais en amour comme en finance, les secrets, ce n'est jamais une bonne idée de toute façon. Préparer un plan financier en collaboration avec un planificateur peut vous aider à apprendre comment parler d'argent et vous sentir suffisamment en contrôle et équipé en ce qui concerne vos finances pour prendre des décisions avec confiance. Il en va de soi que vos
1: relations s'emporteront mieux. Si je comprends bien, Magali, la communication est une composante essentielle du succès financier. J'ai l'impression qu'en matière de planification, beaucoup de gens ne savent simplement pas par où commencer puis ils se demandent, un plan financier, ça mange quoi en hiver? Alors, à quoi est-ce que les clients devraient s'attendre de leur plan financier, puis est-ce que la démarche est tellement différente pour les médecins? Il y a autant de plans financiers qu'il y a d'individus,
0: puisque personne n'a exactement les mêmes objectifs. Habituellement, ce que le planificateur financier fera, ce sera d'analyser la situation financière globale du client. Puis, selon euh, ses objectifs spécifiques, il déterminera les domaines à prioriser, comme les finances des médecins sont un cas euh, spécial, euh, leurs plans financiers le seront aussi. Par exemple, comme nous l'avons mentionné plus tôt, les médecins s'endettent plus que la moyenne des gens et traînent ces dettes pendant plus longtemps. Il est donc normal que la première phase de leur plan financier porte sur le remboursement de ces dettes. Dans un tel cas, le conseiller va évaluer toutes les dettes, recenser toutes les entrées d'argent et déterminer la stratégie de remboursement qui convient la mieux. Ensuite, si la situation le permet, il ajoutera des composantes d'épargne et d'investissement au plan. Le planificateur financier va aussi examiner la gestion des placements et la planification fiscale. Les médecins, particulièrement ceux constitués en société, incorporée comme on appelle, peuvent reporter beaucoup d'impôts en prenant le temps de tout planifier à l'avance. Ils peuvent ensuite placer l'argent, ainsi économiser en vue de financer d'autres projets,
1: la retraite par exemple. C'est vrai. La plupart des médecins ne peuvent pas compter sur un régime de retraite de l'employeur. Tout à fait. Ils doivent
0: financer eux-mêmes leur retraite. Ils doivent donc porter une attention particulière au volet retraite de leur plan financier. C'est très bien de commencer à épargner et à investir le plus tôt possible, ce qui n'est pas simple quand il faut déjà rembourser une montagne de dettes. Alors, c'est ici qu'un planificateur financier discutera avec eux de la date à laquelle ils souhaitent prendre leur retraite et du montant qu'ils devront épargner pour maintenir leur style de vie. Il les aidera ensuite à mettre en place les comptes et les programmes qui leur permettront de faire fructifier au mieux leur épargne, de faire grandir cette épargne. Il y a certaines démarches de planification financière que vous faites au profit de votre famille, comme vous assurer que vous ayez des assurances adéquates en cas de maladie ou de décès, et que votre patrimoine ira bel et bien aux proches euh, que vous souhaitez. Encore une fois, tout le monde doit réfléchir à ces questions, mais les besoins et circonstances propres aux médecins rendent particulièrement important le recours à un planificateur financier. Celui-ci sera capable d'élaborer un plan qui va
1: assurer la sécurité financière euh, du médecin et de ses proches. C'est très intéressant, Magali. Je pense qu'on est vraiment en train de voir les différences entre un plan financier pour un médecin qui devient si particulier. J'aimerais ça revenir sur quelque chose que tu as mentionné lorsque tu parlais de planification fiscale, soit la constitution en société. J'imagine que ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire, mais qui peut avoir une grande incidence sur les finances d'un médecin. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, bien sûr. Pour un médecin à son compte, euh,
0: la constitution en société est un excellent moyen de réduire la facture d'impôt. Il s'agit d'un processus euh, par lequel vous créez une entité juridique qui sera distincte, elle existe par elle-même, et qui sera désormais propriétaire de votre pratique, si je peux l'exprimer ainsi, de sorte que vous n'êtes plus techniquement euh, à votre compte, mais employé et actionnaire de cette société. En procédant ainsi, vous pouvez conserver une partie de votre revenu dans la société où ils sont euh, alors imposés à un taux inférieur que si euh, vous étiez pour les déclarer à titre de revenu particulier. Cependant, la constitution en société peut être un processus assez onéreux. Encore une fois, il convient de peser le pour ou le contre avec votre
1: conseiller. C'est bien vrai. Ça fait quand même quelques fois qu'on mentionne qu'il est préférable de consulter un planificateur financier avant de prendre une décision. Je crois qu'il est important de rappeler à nos auditeurs que rencontrer un conseiller et créer un plan financier avec lui, ce n'est pas l'affaire d'une journée. Vous devrez discuter régulièrement pour mettre votre plan à jour en fonction de l'évolution de vos objectifs ou de votre situation. Tout à fait. La relation
0: que vous entretenez avec votre planificateur financier est très importante, primordiale, je dirais. Euh, car il vous accompagnera à toutes les grandes étapes de votre vie, que ce soit l'achat d'une maison, la fondation d'une famille, se préparer à la retraite. Vous devez prendre le temps de trouver un conseiller qui vous inspire confiance et qui comprendra votre situation et euh, ce que vous cherchez à accomplir dans la vie. Alors, chez MD, euh, les médecins ont la chance incroyable d'avoir accès à des conseillers qui sont experts dans leur domaine et les particularités du parcours de vie d'un médecin. C'est quelque chose qui est particulier à gestion MD.
1: C'est vrai, hein? Puis, une fois qu'un client aurait décidé d'avoir recours au service d'un planificateur financier, qu'est-ce qu'il doit faire? Ce serait quoi sa première étape, selon toi? Eh bien, je dirais, il devrait probablement appeler
0: son institution financière ou se rendre succursale pour prendre rendez-vous. Mais bien sûr, à cause de la, la fameuse COVID-19, la plupart des services de planification sont désormais virtuels. Les rendez-vous virtuels présentent plusieurs avantages, notamment au chapitre de la souplesse. Donc, à ce moment-ci, plus besoin d'avoir peur d'arriver en retard à cause de la circulation ou de ne pas avoir trouvé une gardienne pour les enfants. En plus, si vous gardez vos relevés et vos dossiers à la maison, comme la plupart des gens, vous aurez toutes les informations sous la main et ça évitera bien les appels et bien les recherches pour vous. Si vous êtes un médecin ou membre de la famille d'un médecin et que vous désirez parler avec un conseiller chez MD, rien de plus simple. Il suffit de cliquer sur le bouton « Communiquer avec un conseiller » de la page « Planification financière » du site Web de MD. Pas besoin d'être déjà client avec MD. Vous n'aurez qu'à inscrire vos coordonnées et quelqu'un communiquera avec vous pour prendre rendez-vous. Et comme les conseillers MD sont bien au, au fait du rythme de vie ultra occupé de, et des horaires atypiques qu'un médecin peut avoir, ils sont vraiment très flexibles euh, en termes de rendez-vous qu'ils peuvent offrir, c'est-à-dire le soir. ou
1: Ils sont très accommodants. Simple, rapide. waouh Qu'est-ce qu'on pourrait demander de mieux? Bon, Qu'est-ce qu'on pourrait dire à un futur médecin qui nous écoute et qui décide de fonder une famille avec sa conjointe au moment d'entamer la résidence? Il sait ils sait qu'ils vont devoir serrer la ceinture un peu, mais ils ne veulent pas attendre par peur que ça devienne encore plus difficile plus tard. Est-ce que le salaire de la conjointe devrait suffire à couvrir leurs frais de subsistance, mais ils ne réussiront pas à épargner? C'est une situation où ils souhaitent rencontrer un planificateur financier pour que cette personne-là les aide à trouver des bonnes façons de faire. Magali, comment ce conseiller va-t-il se prendre pour évaluer la situation de ce futur médecin? Et quels sont des exemples de stratégies qui pourraient être proposées? Voyons voir. Euh, je vais vous expliquer. D'entrée
0: de jeu, si vous vous apprêtez à commencer votre résidence, vous allez bientôt avoir une nouvelle entrée de fonds sous la forme d'un salaire. Et même si vous décidez de consacrer cet argent au remboursement de votre dette d'études, cela va réduire votre fardeau financier de votre partenaire. Après tout, il faudra dégager des fonds pour couvrir les dépenses associées à ce nouveau membre de la famille, au bébé à venir. Alors, selon les montants que vous gagnez, votre planificateur financier pourra vous recommander d'effectuer une partie de votre salaire, d'affecter, pardon, une partie de votre salaire au remboursement de vos dettes et d'investir le reste. En plus, la résidence est souvent euh, le seul moment de la carrière de médecin où vous percevrez un salaire et serez admissible à divers avantages, notamment un congé payé en vertu de l'assurance-emploi. Il suffit de garder en tête qu'un congé de maternité ou parental aura pour effet de prolonger la durée de votre résidence. Vous devrez donc reprendre ce temps perdu. La meilleure chose à faire sera alors de vous informer auprès du directeur du programme. Autre point très important, au Québec, ces congés ne fonctionnent pas de la même façon qu'au reste du Canada. Il est donc important de parler à votre conseiller pour connaître toutes vos options. Ce qui nous amène maintenant à l'analyse de l'épargne. Votre conseiller va dresser la liste de vos comptes et regarder où et comment vous investissez votre argent n'est jamais vraiment une bonne idée de répartir son argent dans trop de comptes réer, pardon, et de séries éparpillé entre plusieurs institutions financières. J'accorde qu'il peut être tentant de profiter d'offres promotionnelles comme un taux d'intérêt élevé sur ses placements, mais ouvrir trop de comptes est la meilleure façon de perdre le fil de vos finances, sans compter que vous pourriez ne pas remarquer des changements soudains et importants et ne pas être en mesure de voir exactement comment votre argent est réparti entre ces différents placements. Votre conseiller vous indiquera donc la manière de consolider vos comptes d'épargne et de dégraisser, à défaut d'une expression autre, votre portefeuille de placement. Ça va faciliter le suivi de vos finances, euh, mais ainsi vous éviter de faire des erreurs très coûteuses. Par exemple, surcotiser à votre REER ou à votre CELI, ben ça, ça peut entraîner des pénalités fiscales. Ensuite, il va jeter un coup d'œil à vos impôts pour voir s'il y a des économies à faire de ce côté. Comme vous êtes encore en formation, la constitution-société n'est pas une option, mais vous pourriez économiser en cotisant votre REER. C'est aussi possible que vous ne cotisiez pas assez pour vous en prévaloir. Ensuite, votre conseiller examinera vos revenus en tenant compte de votre nouveau salaire de résident et voir si vous pouvez commencer à verser des cotisations plus importantes. Ou s'il serait peut-être préférable de mettre votre REER en veilleuse et de transférer ses fonds ailleurs. Par exemple, dans un régime épargne-études pour euh, le nouveau bébé. Lorsque vous ouvrez un nouveau régime épargne-études, vos cotisations sont admissibles à diverses subventions gouvernementales, y compris la subvention canadienne pour l'épargne-études de 20 De plus, si votre famille est considérée à « faible revenu », vous pourriez être admissible à encore plus de fonds. Je pourrais vous expliquer en détail le fonctionnement des régimes épargne-études et toutes les conditions à remplir, mais ici, l'essentiel, c'est que votre conseiller vous indiquera le meilleur moment pour y transférer vos fonds. Vous pourrez discuter de tout cela avec le conseiller financier. Rappelez-vous également, euh, il ne s'agira pas d'une rencontre unique pour régler tous vos problèmes en une seule fois. Votre planificateur financier continuera à vous suivre pour continuer à dresser un tableau plus clair et un parcours de vos finances au fur et à mesure que vous vous approchez de vos objectifs. Il pourrait, par exemple, y avoir une rencontre quand vous décidez de fonder votre famille et certaines choses que vous devrez mettre en place à ce niveau. Puis une autre réunion lorsque vous aurez commencé à gagner votre salaire de résident et que vous saurez exactement à quoi ressemblent vos nouvelles rentrées d'argent. Un autre, possiblement lorsque vous approcherez de l'arrivée de bébés pour assurer que vous ayez suffisamment de fonds en place pour les dépenses immédiates, et ainsi de suite. C'est une démarche en continu, mais votre conseiller est là
1: pour vous accompagner, vous prendre par la main à chaque étape. Excellent. Je pense qu'on comprend maintenant beaucoup mieux avec cet exemple l'idée du processus. Ça fait pas mal le tour de ce qu'on voulait parler aujourd'hui. Mais avant de conclure, est-ce que tu as un dernier conseil pour nos auditeurs? Oui, bien entendu. En fait, il faut retenir une chose
0: de l'épisode d'aujourd'hui. C'est que la planification financière est une démarche conçue pour vous aider. Parler de finances et se projeter dans l'avenir, ça peut être stressant et vous pourriez vous sentir dépassé par les événements. Mais plus vous en parlerez et plus vous maîtriserez ces concepts, ça va vous rassurer, ça va mieux vous permettre de partir dans la vie. Éventuellement, vous aurez la confiance nécessaire pour prendre des bonnes décisions en temps opportun. C'est l'objectif de cette série de balado. Vous transmettre la littératie financière. Autre chose à considérer, faites confiance à votre planificateur financier. C'est un professionnel. Il connaît toutes les ressources, les stratégies et les produits nécessaires pour monter le meilleur plan à chaque étape de votre parcours. Posez-lui toutes les questions que vous souhaitez. Appelez-le lorsque quelque chose change dans votre vie, mais surtout, sachez qu'il se soucie réellement de vous. Il a vraiment votre intérêt à cœur. Enfin, ce n'est pas parce que vous avez un plan financier que votre vie est tracée d'avance. En fait, c'est le contraire. Votre plan financier vous donne la liberté de jouir de tous les autres aspects de votre vie, parce que vous savez exactement où va votre argent. Ça vous donne une tranquillité d'esprit. Et en cas de besoin, il suffit d'un coup de fil à votre conseiller et pour permettre d'ajuster le plan dépendamment des événements qui peuvent survenir dans votre vie ou d'un
1: changement d'objectif. Fantastique. Magali, merci encore d'être venue nous parler aujourd'hui. Tu as donné plein de bons conseils à nos auditeurs qui ont maintenant matière à réflexion.
0: Ben, merci pour l'invitation, merci infiniment. J'ai adoré l'expérience et j'espère avoir pu rassurer un peu les, les futurs médecins qui nous écoutaient. Vous allez voir, ça va, ça va très bien aller. Si c'était euh, impossible à résoudre, personne ne serait médecin
1: ou n'entreprendrait ne, de telles études. Donc, nous sommes là pour vous accompagner. <rire> Tout à fait. Un grand merci à nos auditeurs. Ces épisodes passent toujours trop vite. J'espère que vous serez encore des nôtres la prochaine fois et d'ici là, bonne chance dans votre parcours professionnel et financier. Au revoir!
0: Vous venez d'écouter le balado « Littératie financière », une présentation de gestion financière MD. Pour plus d'informations ou pour trouver un conseiller, visitez le MD.ca.